0: Antes de começar, eu preciso avisar que esse episódio vai conter spoilers da animação Fate Stay Night, mais precisamente da rota número 2, Unlimited Blade Works. Então, se você pretende assistir, ou se você ainda está assistindo ou jogando a Virtual Novel, você vai receber grandes spoilers da obra, então considere-se avisado. Imagina que você, de repente, acorda em meio às chamas. Mas você é só uma criança, você não, não entende nada, você não sabe onde estão seus pais ou seus amigos, ninguém. Então você vê um homem, que parece estar tá bem feliz por ver você. Depois de um tempo, você agora é a família dele, você o enxerga como um pai. Afinal de contas, tudo que você conheceu não existe mais e você o admira tanto que se espera nele, até em seu ideal. O ideal de proteger todos, de colocar a vida das pessoas na frente da sua, se for necessário. O ideal de se tornar o herói da justiça. Esse desejo que era dele, agora é seu. Você pode achar isso estranho, porque, afinal, por que alguém ia estar nessa situação? Bom, essa é a história de Emiyashiro. Bem-vindos ao primeiro episódio do Entre Cenas. Um programa especial sobre algumas divagações do podcast entre tudo. Um combate entre sete magos e sete servos, um embate até a morte até que reste apenas um, e para esse o direito de um desejo onipotente. Antes da guerra começar, todos os participantes precisam invocar seus servos, ou espíritos heróicos como eles são chamados, servos esses divididos em sete classes, o assassino, o arqueiro, o feiticeiro, o sabre, o lanceiro, o cavaleiro e o berserker. Um embate mortal em busca de satisfazer o desejo egoísta de qualquer pessoa. Essa é a Guerra do Santo Graal. Agora eu vou convidar você a imaginar uma situação. um pouco diferente. Pois vamos colocá-la na perspectiva do mundo do Shiro. Vamos imaginar agora que somos um personagem igual ao Shiro. Que nós temos esse ideal inquebrável. Que nós vamos fazer de tudo por ele. Só que no fim... Depois de muito tempo, você se desse conta de que esse ideal te levou para sua, entre aspas, destruição. E se você tivesse que conviver com esse sentimento de que algo tá errado, e em um determinado momento fosse dada a você uma chance, uma chance de confrontar esse ideal, o que você faria? Um homem chamado Spinoza disse que nossas escolhas estão relacionadas com o nosso meio ambiente. Com a nossa realidade e com a nossa natureza. Tendo isso em mente, essa história gira em torno de dois personagens. Emiha Shiro e o espírito heróico que se denomina Archer, o Arqueiro. Para o Archer, os ideais do Shiro não fazem sentido. No decorrer da história, nós somos levados a acreditar que o Archer pode ser um dos vilões da trama. Afinal, ele mesmo diz que seu maior desejo é eliminar o Emiha. Por quê? Por que ele quer tanto acabar com a vida do garoto? Qual é o problema em querer ser um herói da justiça, ou, ou por que isso afeta tanto o Archer? E se, e se você pudesse ter a oportunidade de confrontar seus ideais? E se de alguma forma fosse possível com que você pudesse mudar sua perspectiva? Se você tivesse a oportunidade de ver os seus ideais de uma outra maneira? Agora vamos imaginar que se você, após ter lutado tanto por seguir esse seu ideal de proteger todas as pessoas, fosse condenado a morte, o que você faria? Iria continuar com o seu ideal, mesmo sabendo que foram as próprias pessoas que você jurou proteger, que agora estão te condenando? Ou você desistiria de tudo? Eu não sei o que você faria, mas eu posso te contar o que o M escolheu. Após ser condenado a Forca, M Ashiro se vê em uma situação na qual ele deve escolher entre morrer Ou ser transformado em um guardião do grau. Shiro opta por se tornar um guardião, já que assim ele poderia obter mais poder e continuaria com seu ideal em prática, mesmo após a morte. Porém, como tudo tem seu preço, ele descobre que não é exatamente assim que a coisa vai funcionar. Shiro então se vê obrigado a matar pessoas para salvar outras. E ele entende que é impossível salvar todo mundo. Ele acredita que quebrar esse ideal de herói da justiça é o melhor a se fazer, já que não importa o caminho que ele siga, ele vai acabar sempre no mesmo lugar. Para proteger algumas pessoas, outras vão ter que morrer. E para alguém que possui um ideal de proteger a todos, essa ideia chega até a ser insuportável. E como ele se tornou um guardião, um ser em que o tempo não faz mais sentido, é como se ele tivesse que sofrer para sempre, carregando esse fardo de ter o seu ideal quebrado. Agora, e o que isso tem a ver com a ligação entre M e o Archer? Lembra que para um servo o tempo não significa mais nada? Então, ele quer quebrar o ideal dele, porque ele teve a oportunidade de refletir. E isso é crucial para você conseguir tirar um aprendizado de uma experiência que você tá tendo. E no caso dele, ele teve muito, muito tempo para isso. Há algum tempo atrás eu vi um vídeo de um cara chamado Pondé. Ele é um filósofo e escritor brasileiro. E nesse vídeo intitulado de Por que as pessoas precisam de tempo e distância para se arrependerem? Ele fala muito sobre essa questão do tempo. Esse tipo de experiência que está contida no cotidiano, no concreto, naquilo que mostra para você seus limites e suas ambivalências, isso aparece de forma mais clara quando você tem a possibilidade de olhar isso de um modo mais amadurecido. né? E aqui eu acho que essa distância no tempo e no espaço, é, ela, ela favorece o amadurecimento e, de certa forma, ela é o próprio amadurecimento. E tendo essa ideia em mente, eu acredito que ele tem esse tempo para ele pensar e refletir sobre as ações que ele tomou. E então ele acaba que, mesmo inconscientemente, usando o conceito, aquele conceito clássico grego da crítica, que é observar algo de longe, sabe? Você sair da sua perspectiva e enxergar com outros olhos. Então, ele se critica e coloca suas ideias em xeque. E nesse momento, nasce outro homem. O personagem que tinha aquele ideal, talvez não exista mais. É como aquela frase que provavelmente todo mundo já escutou de... O mesmo homem não pode nadar no mesmo rio duas vezes, pois na segunda vez nem o homem nem o rio são os mesmos. Mas, no caso do Shiro, chega até a ser cruel, não é? Pensando bem, provavelmente ele iria continuar seguindo aquele ideal sem pensar e inconscientemente ele acabaria reforçando aquilo cada vez mais. Isso acontece porque ele se torna outro homem, com outras ideias e pensamentos, e tem a oportunidade de se confrontar com outras ideias. Qual é a única maneira de você impedir que algo aconteça se você agora é um ser que não existe mais no tempo normal? Afinal, para um espírito heróico o tempo não importa mais, ele pode ser invocado em qualquer época, em qualquer lugar. E no caso do Shiro, ele aproveitou essa oportunidade para literalmente confrontar os seus ideais do passado. Aquele Shiro que se tornou o guardião do Graal, aquele que foi invocado pela Hinton Saka pra lutar na guerra, aquele que atende pelo nome de Archer, não é o mesmo garoto que ele era nesse tempo. Ele agora é outra pessoa. Ele não aceita mais o seu eu do passado. E é por isso que ele tenta matar o Emya. Na verdade, ele, ele não quer só matar ele, sim, quebrar aquele ideal que o levou para toda essa situação. Podemos dizer que o Shiro, depois de ter se tornado um guardião, ele meio que percebe que seus ideais não fazem mais sentido para o momento em que ele tá presenciando. E ele aproveita a chance de poder retornar para o tempo em que ele ainda era vivo para tentar quebrar esse ideal que ele tinha. Então, Mesmo que ele volte e tente a todo custo quebrar esse ideal, e se o destino dele ainda fosse o mesmo? Depois que ele se tornou um um guardião do Graal, será que ele não teria perdido o livre-arbítrio? Já que quando ele se torna um guardião, ele passa a responder os comandos do Graal, e o Graal... É uma entidade que quer manter o equilíbrio do mundo, e para isso ele vai utilizar de vários meios. Sendo um deles, enviar o Shiro, agora que é um guardião, para diversos locais, e eliminar as pessoas que estão quebrando esse equilíbrio. E segundo o ideal do Shiro, ele quer proteger a vida das pessoas a todo custo, mas, quando ele mata essas pessoas, ele estaria indo contra o seu ideal, não é? Então nesse ponto, o Grau teria tirado o livre-arbítrio dele. Agora nós entramos em um momento um pouco mais complicado. Aqui é onde teremos que abstrair um pouquinho mais. Já que, qual é a concepção de livre-arbítrio? Isso realmente existe? O que quer dizer, somos livres para fazer nossas escolhas, não? Podemos dizer que há controvérsias no nosso mundo. Por exemplo, para Freud, não somos livres para pensar. Para Marx, não somos livres socialmente. Então, talvez no mundo de Shiro, para o Graal, não seríamos livres para decidir qual será o nosso futuro. Agora, se pensarmos que ele perdeu o livre-arbítrio quando ele fez o pacto com o Graal, teoricamente sim. Quando ele deixa de morrer e passa a viver meio que eternamente, já que ele, o tempo para ele não importa mais, ele não tem como escolher as tarefas que o Santo Graal dá para ele. Ele fica preso naquilo, só que aí tem um pequeno probleminha. Para ele perder algo, temos que concordar que ele primeiro tem que ter esse algo. Será que ele tinha liberdade de escolha de não ir pelo caminho ideológico? Ou a influência da cegueira da ideologia prenderam ele naquele caminho desde o começo? Na real, eu acho que ele fica preso nessa ideologia. Tanto que, em certo momento, um outro personagem que convive muito com ele, que é a professora Fujimura, que após a morte do Kiritsugu, que foi o homem que o resgatou lado das chamas, ela passa a cuidar do Shiro. E em uma, em uma certa parte, ela diz que ninguém seria capaz de tirar isso dele. Que quando ele coloca algo na cabeça, ele vai até o fim. Então, talvez ele não tinha o um livre-arbítrio aí. Na realidade, o, o tema livre-arbítrio, para muitas pessoas, está muito ligado a algo mais... Teológico do que essa abordagem que eu tô tendo. Talvez se colocássemos o Graal como sendo um tipo de deus na história poderia ser diferente. Porém eu não colocaria ele como sendo deus, mas algo que possui um poder semelhante. Mas o que eu quero dizer é que se ele fosse mesmo um deus, o Graal não poderia ser um deus benevolente. Já que o próprio ritual para evocação do Graal, e o fato de que o Graal não tá ligando se você matar todos os outros mestres, ou se você só eliminar os servos, e que o Graal também na real não tá nem aí se o desejo do ganhador for algo como, por exemplo, a destruição do mundo. Então podemos chegar na conclusão de que o conceito do livre-arbítrio é ferido nessa parte. Já que a necessidade de discutir o livre arbítrio nasceu para tentar explicar o mal Já que Deus seria totalmente bom Então, se o Deus do anime não for totalmente bom Essa ideia fura Porque no conceito de Deus, seguindo a ideia do, do Cristianismo, por exemplo Deus teria que ser totalmente bonzinho E ele deveria permitir somente o bem Agora, se Deus não ligar para isso, ele tá meio que tacando foda-se Então, o bem ou o mal, tanto faz Aí a gente não teria necessidade de explicar o conceito clássico do livre-arbítrio. Aí, aí nesse caso, a gente teria a liberdade para fazer o que a gente quiser. E é por isso que o grau não pode ser considerado um, uma entidade como um deus. Ele tá mais para uma coisa incompreensível para nós, que possui um poder exorbitante. E é nesse ponto que a coisa começa a ficar interessante. Nesse caso, o Graal até pode ter ajudado ele com isso, afinal de contas, quando ele se torna um guardião, ele recebe o Mundo das Espadas. E talvez tenha sido esse mundo que possa ter sido o catalisador do início da reflexão. E talvez esse seja o momento em que ele percebeu que tudo que ele acreditava foi reduzido a uma redoma de realidade. Na qual as únicas coisas que ele tem são as cópias de todas as espadas que ele já viu, talvez então o Grau nem seja tão mal assim. Ele pode ter sido catalisador desse pensamento de que o ideal dele não fazia mais sentido. Porque o Grau deu tempo para ele pensar. E como foi dito antes, se não fosse esse tempo que ele teve, talvez ele nem teria feito metade do que ele fez. O Shiro só tenta matar o seu eu do passado porque o seu ideal foi brutalmente esmagado por suas escolhas no futuro. Tanto é que após confrontar o seu ideal e mesmo depois de quase o matar, o Shiro, ou melhor, o espírito heróico, Shiro, se convence novamente de que aquele ideal pode ser bonito, mas que ele possui falhas. E o seu objetivo de simplesmente eliminar aquilo... Se transforma em uma nova esperança. Esperança na qual ele espera que o seu eu do passado possa aprender com tudo que ele viu e meio que reforme o seu ideal e que possa seguir por um outro caminho. Quer saber a minha opinião sobre o Shiro? Ele é inocente. Ele é cabeça dura. Ele tem um senso de justiça bem aflorado. Ele quer salvar o mundo. Ele quer seguir o ideal à risca. Então, o que teria levado ele para esse destino seria o próprio ideal? Nem tanto. Porque o que aconteceu foi que... É que ele é extremista em relação a esse ideal e paga o preço por isso. Você quer é uma dica? Sempre desconfie daqueles que querem a paz mundial. Ou melhor, daqueles que dão fórmulas prontas para isso. Porque... Não é nem pelo fato da pessoa querer a paz mundial, mas é porque se existisse mesmo uma fórmula pronta pra, pra paz mundial, ou uma fórmula pra gente salvar todas as pessoas, a gente nem estaria falando disso, não é mesmo? Essa colina é o mundo dele, essa foi a recompensa dele por sempre ajudar as pessoas, o fim da linha. Parecia que ele tinha aceitado essa paisagem, morrendo com um sorriso e dizendo que estava satisfeito. Ele deu duro, tentando alcançar a grandeza mesmo sendo alguém comum, finalmente alcançando seu milagre enquanto sangrava. Então ele tem que estar feliz, não é? Se ele fez muita gente feliz, então ele deveria se tornar pelo menos tão feliz quanto todas essas pessoas. Porém, essa não foi a recompensa. Nenhum de nós vai ser salvo, não aquele que olha para o seu eu do passado ou que olha para o do futuro. Ele acreditava com todas as suas forças que salvaria milhares de vidas. Mas até essa esperança foi traída. Só uma coisa pode ser dita sobre ele. Que ele tem sido traído por tudo a sua volta. E bem no final, ele foi traído até mesmo pelo único ideal em que ele acreditava. Afinal... I sou o bonde da Mas e você? Você acha que esse anime é pura fantasia? Quanto uma ideologia forçada ao extremo pode trazer malefícios para o mundo? No nosso mundo as coisas não são tão diferentes. O que você seria capaz de fazer por algo que você acredita? Bom, se você chegou até aqui, seja bem-vindo ao Entretudo, esse é o segundo episódio. E nós estamos pensando em fazer esse formato um pouco diferenciado, um a cada 15 dias pelo, pelo menos, no qual a gente vai trazer aqui divagações, coisas aleatórias ou algo que a gente só queria falar. Então os podcasts normais vão continuar naquele estilo normalzão de a gente conversando e tal, porém em alguns dias pode ser que a gente solte alguns desses, talvez uma vez a cada 15 dias vai vir, eu eu vou trazer desse jeito, então a gente pensou nesse formato pra fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, então se tudo seguir como a gente tá planejando, em uma semana vai sair o episódio, entre aspas, normal, com a gente conversando sobre algum assunto, na próxima semana vai sair um episódio sobre alguma divagação, algum assunto nesse esquema aqui que eu fiz. E eu, pelo menos uma vez por semana vai ser mais ou menos isso. Claro que eu tenho que agradecer principalmente o meu amigo Jefferson. Que se não fosse ele, ele não ser, esse episódio não seria nem um quarto do que ele foi. Ele me ajudou muito, principalmente conversando na madrugada sobre esse anime. Que eu acho incrível. Fate é realmente um, um dos animes... Que me chamou muita atenção, inclusive é um dos meus favoritos. Esse foi o primeiro episódio nesse estilo, então espero que você tenha gostado. Se você assistiu o Fate e você discorda de algo que eu falei, ou se você tem alguma outra ideia, sinta-se à vontade para falar, você pode mandar um e-mail, ou você pode entrar no nosso canal do Discord se você quiser trocar uma ideia. E todas as informações, links, eles vão estar no nosso post do Facebook. É só colocar entre tudo o cast, que você vai achar. E sinta-se à vontade para mandar críticas, ou até para mandar hate também. Fazer o quê, né? A vida não é 100% feliz. Não precisa xingar também, mas é isso. <risos> Muito obrigado por escutar até aqui. Espero que você possa estar aqui numa, num próximo episódio, talvez. <risos> então, é isso.